0: Você é uma profissional do futuro? A conversa de hoje vai te ajudar a responder essa pergunta que muita gente já se fez. No mundo em que a única certeza que a gente tem é que tudo muda o tempo inteiro, as profissões não tinham como ser diferentes, né? A evolução e transformação constantes dão o tom pro mercado. A minha convidada desse episódio é a Fernanda Rocha, uma fera em RH que eu quero muito conversar sobre a trajetória dela e a de vocês, caroneiros. Porque não faz muito tempo que a carreira das pessoas, era marcada pela estabilidade. Eu não sei os pais de vocês e os avós, mas muita gente tinha o costume de entrar na mesma empresa, na juventude, e ficar até a aposentadoria. Uma coisa que hoje parece impossível, né? Se nos anos 2000 a lógica era você ser atraente para uma empresa, hoje a lógica é ser atraente para o mercado como um todo. A Fernanda é psicóloga, tem 18 anos de experiência em recursos humanos e também se divide entre a vida corporativa e a maternidade. Ela é mãe da Lorena e da Clarissa, que são as coisas mais fofas do mundo, e irmã de um grande amigo meu, o Hugo Gloss, que fez essa ponte para que a conversa acontecesse e já passou aqui pelo podcast. Apertem os cintos que a estrada da Fernanda já começou! É, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros? Nossa, tô muito feliz de estar tá aqui, muito
1: honrada. E oi, Thaís, que bom te rever. E oi, caroneiros. Eu também sou caroneira, preciso confessar que sou caroneira,
0: sim assídua, tá? tá Eba, isso. que bom! Olha, caroneiros, pra vocês saberem, a Fê e eu, a gente deitava na cama do, é, do irmão dela, do Bruno, e ficava falando sobre carreira horas, horas, horas. A gente às <risos> vezes passava madrugadas quando eu ainda não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Então, se você tá ouvindo e acha que, às vezes, eu tenho todas as respostas sobre carreira, saibam que, em algum momento, eu já não soube o que eu queria. E a Fê é prova viva disso, né, Fê? Ai, é verdade. Você sabe que eu tava olhando aqui meus
1: e-mails e achei um, uma troca de e-mails, nossa, de 2013...
0: Nossa!
1: Onde você me mandava o seu currículo uhum. e pedia pra eu ah, ver o que, é que você acha e tal. Aí a gente fez, depois eu apliquei um instrumento de perfil em você, aí eu, gente, eu tenho essas conversas aqui. Depois eu vou até te mandar, porque me eu não imagine. sei se você tem ainda seus seu perfil ah, de anos legal. atrás, né? Porque a gente muda e é legal assim, perfil Perfil atrás.
0: Mas é isso. É, é porque eu, eu muito que me motiva a gravar o podcast, Fê. É ajudar pessoas que ainda não encontraram o próprio caminho, a própria estrada. Uhum. Então, assim, ou elas estão com alguma aflição, querem se jogar no empreendedorismo, não conseguem, ou estão começando, que ainda tem uma estrada para andar, para caminhar. Uhum. E quando eu vejo, assim, quando eu olho para o meu passado, eu falo, gente, era tão claro que eu precisava sentir essa dor para uhum. entender o que as pessoas passam. Então, eu sempre acho que a sensação de não estarmos pertencentes tem um motivo então Sim, por mais né? difícil que seja o caminho hoje para quem está ouvindo saibam que assim é, nada é em vão eu é, e disso eu tenho uma certeza na vida eu acho que tudo é desenhado milimetricamente para que as coisas aconteçam sem dúvida eu tenho uma frase
1: só para te complementar
0: uhum.
1: que eu aprendi né ao longo da vida que é só o melhor nos acontece e Amém. eu tenho é, vivido isso sabe eu acredito seja uma coisa boa ou ruim que naquele momento ruim a gente não entende parece meio fofo não mas não é, é eu sempre digo só o melhor nos acontece se isso está acontecendo aqui agora é porque precisa acontecer eu preciso aprender alguma coisa com isso e tanto para a carreira quanto para a vida sabe uhum. então eu acredito muito muito que está tudo mili milimetricamente calculado para
0: gente de verdade mas muitos caroneiros eles ainda não se encontraram profissionalmente. Qual que você acha que é o primeiro passo a gente se conhecer melhor? Thaís, eu acredito que é entender
1: o que te motiva. Compreender, assim, o, o que que você sente e como você sente. É o tal do, do autoconhecimento, sabe? Uhum. Não tem muito para onde fugir, assim. A gente precisa aceitar que a gente pode errar, aceitar que nós temos defeitos... E o importante é identificar o erro e corrigi-lo, sabe? Uhum. E seguir em frente, assim, sempre na busca da nossa melhor versão.
0: Eu, eu acredito muito nisso, só que às vezes eu não sei nem como descobrir o que me motiva. Tudo que me cerca, às vezes, me desmotiva. Não hoje em dia, mas antes, quando eu estava no corporativo. Então eu ia trabalhar e era um esforço... Levantar da cama... Eu lembro que eu sentava no ponto de ônibus... E eu chorava... Estou tô, tô assim, compartilhando coisas pessoais minhas... E eu recebo mensagem de muita gente... Que tenta se encaixar... Em culturas que não pertencem... Que vão contra os seus próprios valores... Para se enturmar... Por que em algumas empresas é tão sofrido ficar?
1: Quando você... Não se identifica... Com o ambiente... Com as pessoas... E o um modelo de gestão... Assim no geral... É muito difícil ficar. Uhum. A cultura da empresa, ela tende a ser, cada vez mais, algo muito forte, sabe? E quando você não se identifica, é realmente muito difícil de você se adaptar, né? Isso já é uma luzinha ali uhum. te uma mostrando luz vermelha algo, né? Uma né? Do tipo, pressentimento. Uhum. Isso, o fato de você não querer levantar da cama ou de você chorar para ir trabalhar, é muito triste, né? Então, tem algo aí, eu acho que isso é um primeiro alerta, né? É, existe algo aí que, está, que não está te fazendo bem, que não está te motivando a levantar da cama para né, produzir, para uhum. servir, né? Então, uma dica que eu dou hoje, né? É, que é muito importante, inclusive, é entender que empresa é essa, então, antes de você aplicar para processos seletivos, eu acho que é importante ler o máximo que você puder, fazer conexões, né? Hoje, e hoje isso está muito fácil para a gente, assim, hum. em termos de é, redes sociais, enfim, redes profissionais, né? Que a gente já tem redes profissionais, né? O social vinculado ao profissional. É, que você busque informações, sabe? Que você realmente tente... Saber o máximo possível daquela empresa para você verificar se dá match ou se não dá match. Agora, só voltando um pouco assim, cara, mas tá, o que que entender, como é que eu entendo que me motiva? Eu acho que isso está muito vinculado aí a, a realmente duas coisas. Primeiro, autoconhecimento, que você também tem ferramentas para descobrir, que é uhum. uma terapia, é uma mentoria de carreira, e também. É a experiência, sabe, Thaís? É a bagagem, né? É a bagagem, porque às vezes você vai... Você, é, pelo pouco que eu sei da sua história, você passou por diversas empresas e grandes para entender que não era aquilo que você queria. Então, a sua bagagem também, de alguma forma, sendo sofrido ou não, ela te empodera do que para você ter... Essa resposta do que te motiva ou não. Minimamente você vai saber o que não te motiva.
0: Não, é verdade. E olha, para quem acha que agora não é o momento para pagar uma terapia... Eu vou deixar um link que o CAPES tem terapia gratuita. Uhum. Então existem muitas possibilidades. Por exemplo, eu sei que a USP tem terapia gratuita. Sempre é bom uma possibilidade de ter autoconhecimento. Tem uma psicanalista uhum. também online que chama Manuela Xavier. Ela tá no Instagram. E ela tem um perfil chamado Escuta Ética... Que tam, só que daí ela só atende mulheres, é, que são psicólogas que se voluntariam para atender mulheres que estão passando por um processo de autodesenvolvimento. Uhum. Então, eu acho que esse é um caminho para descobrir a nossa motivação. Mas você sabe, Fê, às vezes eu fico pensando que eu só sei o que eu quero porque eu passei onde eu não queria estar. Eu Eu, é vou assim, super. eu, eu acho que eu precisei sofrer muito profissionalmente para entender o que eu queria. Para entender o que me motivava. E hoje eu vejo que, por exemplo, na consultoria o que eu faço é estruturar empresas para, muitas vezes, para venda ou para novos empreendedores. E hoje eu olho e falo, gente, estava na cara que eu sempre tive uma escutativa, que eu sempre fui boa em me comunicar, que eu sempre gostei de me conectar com as pessoas. E na escola isso não era valorizado não, tá gente? Então eu vou falar, na escola eu era muito criticada por gostar de conversar, por gostar de falar com os amiguinhos. Conversava demais, era julgada. Era julgada, e aí meu dom, meu dom não estava sendo valorizado, entendeu? É, as pessoas, a gente não percebe que são os dons que a gente tem, as competências, né? Exatamente. E eu tenho ouvido falar muito dessa palavra competências, que é essencial para o profissional do futuro. Vamos esclarecer aqui o que são as competências e por que, que elas são importantes para gente. Esse nome nunca sai de moda, né? Você não. já reparou
1: que competência é um negócio que não cai.
0: Então, para ela. Passa, passa a moda do propósito, passa a moda de um uh -huh. workaholic, passa a moda de tudo. Competências permanecem. Permanecem. Permanece o né? que, que são as
1: competências? Né? São simplesmente você juntar os seus conhecimentos, as suas habilidades e as suas atitudes, aqui no RH especialmente a gente fala que é o chá, hum. Então,
0: competências, competências, habilidades e atitudes Uhum. Exatamente.
1: E aí, de maneira didática aqui, só pra te dar um, um exemplo. Não, o primeiro C é
0: competência, não. O primeiro C é conhecimento. Isso, conhecimento. conhecimento. Conhecimento, tá. Segundo é habilidade.
1: E o terceiro é atitude. Quando você pensar em competência, pense em chá. Tá. Que aí você vai, nunca mais você vai esquecer. Perfeito. E aí, o que, que é conhecimento? Conhecimento é o seu saber mesmo. É o que a escola te ensinou, é que a sua capacidade para aprender coisas novas, é a sua curiosidade. Então, conhecimento é o um saber. A habilidade já é o saber fazer. Então, a gente pode juntar aqui conhecimento técnico e as experiências que a gente vai acumulando ao longo da vida. Uhum. Né? E as atitudes é o saber ser. Aqui entram as famosas também soft skills, né? E aí, por exemplo, flexibilidade, comprometimento, iniciativa. É, esse é o saber ser, porque são coisas de dentro, ah, né?
0: Um, um e que são mais difíceis de ser aprendidas. É, tá? então, mas elas são bem subliminares, né? Porque eu posso me achar muito super desenvolvida numa numa competência e e na verdade não ser. Uhum. tem isso também né Sim. tem demais tem demais e,
1: e a gente leva muito tapa na cara inclusive, nossa me acho tão equilibrada tão é, prudente nas minhas tomadas de decisão, e aí você vai para um trabalho em que você recebe o primeiro feedback você é muito impulsiva, você não sabe conversar com as pessoas, aí você fica meu Deus e, e, e isso é soft skill é muito o que você é, na real de verdade, assim e, quando a gente para para pensar é a sua essência
0: uhum.
1: é o que tá lá dentro por isso Sim. é tão mais difícil de ser desenvolvido não é impossível porque como, como o seu podcast diz, que eu estudei é, o impossível é uma questão de ponto de vista é isso aí né? uhum. então assim, não existe o impossível mas é o
0: saber ser então, essas são as soft skills. Ó, oh, caroneiros, eu detesto o termo em inglês, vocês sabem, mas é assim que se fala em português também. Soft Sim. skills e hard skills. Hard Essa... skills, o que é, então? Se essas são as soft, o que são as hard skills?
1: São os conhecimentos técnicos aprendidos. Então, tudo que você aprende lá, num curso, numa sala de aula, é tudo que você aprende assim com a mão na massa, sabe uhum. que você estuda isso é hard skill que você é, tem um é diploma,
0: vamos pensar assim que dá pra ter um diploma uhum.
1: isso, ah. você tem diploma, você tem é, certificados que comprovem que você é, adquiriu aquele conhecimento então as hard skills a gente fala disso é, por exemplo, people analytics você busca aprender não é algo uhum. que você... Canais né, é de seu. pessoas. Uhum. Você pode ter mais é, habilidade para aquilo, mas você precisa atender o que, entender e aprender o que é um people analytics, por exemplo. Isso é hard. E ninguém uhum. te tira também, porque o conhecimento é seu, seu conhecimento técnico que vai te agregar valor, especificamente numa demanda, especificamente num contexto de trabalho. É, então, essas são as hard skills. E só pra complementar assim rapidinho, vamos lá, a vamos soft, lá. Pode também, falar. Uh,
0: uh.
1: As soft skills também, elas são nossas habilidades comportamentais, sabe? Habilidades sociais, habilidade de relacionamento. Então, por exemplo, tá muito relacionado com como eu lido com as pessoas, com as situações ah, ao meu agora redor. Ah, eu tô entendendo melhor. Entendeu? Uhum. Então assim, como que eu lido com pressão? Qual é a sua atitude no momento em que você precisa fazer uma apresentação para o seu gestor ou para o CEO da sua empresa? Né? Que habilidades emocionais e competências ali, é, é, comportamentais você precisa ter para se manter ali preparado, né, para se mostrar preparado, porque às vezes a gente não tá, né, mas a gente uhum. tem que mostrar se que mostrar. tá, então tá muito mais relacionado a isso, é como eu lido com as pessoas e com essas situações que estão ao meu redor e que a todo momento nós somos apresentados a novas situações,
0: mas a gente não coloca no currículo, por exemplo, é, ah, eu, eu, eu sou muito boa em, em ser é, mediadora, e isso é uma característica minha. Por exemplo, eu sou muito uhum. boa em ajudar pessoas a se entenderem mediadora de conflitos. Mediadora de conflitos, totalmente. É, eu coloco isso no meu currículo ou não? As soft skills, elas vão para o currículo? Por exemplo, eu sou uma boa ouvinte, eu tenho uma escutativa. É, uhum. Como que eu vou mostrar que eu tenho tudo isso? Eu posso responder que depende? <risos> Pode, óbvio. Minha assim... RH sempre depende. Sempre depende,
1: é impressionante. Porque, assim, aqui existem duas visões, sabe, Thaís? É... Habilidades comportamentais não é muito recomendado colocar no currículo, porque o recrutador, ele pode mensurar as suas, as suas habilidades comportamentais, ou quem quer que seja que esteja te avaliando
0: uhum. também
1: para o que quer que seja, através de uma boa entrevista comportamental. E... Hoje, mais do que nunca, a gente tem muitos instrumentos compl complementares que são chave em processos seletivos ou até em, em análises de perfis para ver se são compatíveis, etc., que a gente consegue checar as suas habilidades comportamentais. Porque se entende que é muito mais sobre... É, não é sobre o que você diz... É muito mais sobre como você se comporta em determinadas situações.
0: Sobre quem você é, sim. sim. É sobre o ser. Né? É sobre o ser. Exato. É sobre o ser. Entendeu? Então,
1: é, o, aí é a segunda visão, né? Uhum. É, agora sim, quando você se. Quando a gente fala de competências técnicas, mas que tem algum vínculo ali um, um pouco relacionado com soft, é interessante te colocar. Porque são algumas palavras-chave que hoje elas a gente pode ser identificado uhum. por buscas dessas palavras-chave, entendeu?
0: Por exemplo? Então,
1: é, design thinking,
0: é, design metodologia thinking ágil. É, é um, é, como que a gente pode traduzir o design thinking? É tipo um, um pensamento estratégico?
1: É, pode ser. A gente pode dizer que é um pensamento... É, talvez eu acho que é como... Você organiza o seu pensamento estratégico, né? Tá. Porque uhum. é o desenho mesmo. Você vai desenhando e vai encaixando as coisas.
0: Soft skills, elas ajudam muito a gente a ser promovido. Porque no café, galera, caroneiros, no café, ninguém vai levar o diploma embaixo do braço. Quando você vai socializar com as pessoas, a real é que o, a, assim, o seu samba, você tem que fazer e acontecer, uhum. se conectar com as pessoas, e isso são as habilidades soft skills, que as pessoas chamam. Uhum. Então, assim, você saber, você saber se conectar, você saber ouvir, você ter jogo de cintura, tudo isso importa.
1: Uhum. Perfeito.
0: Como que é. a gente sabe o que a gente precisa para ser promovido? Então, assim, às vezes eu não tenho uma habilidade, por exemplo, eu, Thaís, eu não sou boa em trabalhar sob pressão. É, eu, uhum. eu, por exemplo, eu, eu preciso de um tempo, eu sou muito, muito metódica. Então, eu preciso entender o que, as, o que vai acontecer. Se aparece um imprevisto no meu dia, meu sistema buga, buga. Uhum. Então, eu não sou boa para trabalhar sob pressão. Se eu precisasse desenvolver isso um dia numa empresa, quem tinha que me falar?
1: Thais, na minha opinião e pela minha experiência, uhum. é o seu gestor, as pessoas ali que, né, to, todas as equipes têm um gestor, ou minimamente tem uma pessoa de referência, uhum. é, que ele é o um responsável por esse movimento, sabe? Ele tem diversas ferramentas para fazer isso, né, para te ajudar a desenvolver o que, vo o que você ainda precisa para ser promovido, ah, sabe? Uh -huh. é, agora, vamos lá. Se o meu gestor não sabe fazer isso, e aí, né? É, ou então se Mas considera... é meio que um
0: absurdo, né? Um é, gestor total. não saber
1: da, da avaliação de desempenho. Tá. Hum. Mas acontece muito, tá? E acontece, aí é né, legal filho? a gente comentar. É, assim, e é legal a gente comentar que acontece em Pequenas, médias e grandes empresas, tá? Uhum. Então, assim, não pensem em vocês que não dá pra viver dessa ilusão, assim, de que você vai chegar e seu gestor, nossa, que fantástico, ele me ajudou e tal. Tá, inclusive, assim, eu acho que isso tem mudado, mas eu ainda acho que a gente tem muitos problemas relacionados à gestão de pessoas, uhum. tá? Mas isso aí é outro tópico. Então, se o seu gestor simplesmente não considera isso importante, por exemplo, e aí, nesse caso, se você percebe que aquele é o gestor que você tem e que ele não te ajuda a sair do outro lado, aqui eu já acredito que você precisa fazer um movimento. E aí, é, se ele não tem essa rotina, né, ou se a empresa também não impõe uma rotina de dar feedback, você peça feedback. Se esse gestor ele não tem perfil, ele não se abre muito para isso... É importante que a gente tenha uhum. coragem de perguntar. E, caso você não encontre essas respostas por ele, é buscar ajuda fora da empresa mesmo. Buscar mentoria de carreira. E hoje, é, vou puxar uma sardinha aqui para o meu lado, uhum. a gente tem uma figura muito importante dentro das empresas, que são os business partners. Sim. E hoje a gente das os empresas grandes partners né? de RH. Você sabe que não só... Ah é? O, o, o a carreira do business partner deu um boom ali meados de, de 2019. Embora esse esse tema, esse essa essa figura não seja não seja nova não, tá? Ela é bem antiga. É, mas então esse profissional ele também tem muita capacidade. O business partner de RH, porque a gente tem o business partner de outras áreas. Uhum. De, de te ajudar também a encontrar essas respostas. Porque ele é um profissional que transita, sabe? Ele transita entre as pessoas, o negócio e a própria área de RH. Então, ele tem conhecimento de RH generalistas e geralmente ele está mais próximo de você ali no dia a dia. Então, ele também pode ser uma pessoa que vai te ajudar muito a descobrir o que, que você precisa desenvolver e até traçar planos de ação com você para que isso aconteça.
0: Então, mas assim os feedbacks eu posso feedbacks. pedir eu né o caroneiro pode pedir de um em um mês de dois em dois meses de quanto você pode quanto pedir tempo? também feedback para os seus próprios caroneiros caroneiros <risos> vou fazer uma avaliação de desempenho para vocês responderem <risos> ai meu Não Deus é. sejam gentis comigo é verdade nunca tinha pensado nisso é, você pode pedir feedback para seus caroneiros de quanto em quanto tempo Fê? mas eu sou a favor de é,
1: feedbacks imediatos. Então, assim, eu não vou ficar aqui anotando é, fulano, aconteceu isso na data X, falar com fulano no, no feedback da VD, da avaliação de desempenho.
0: Caderninho sou do rancor, favor... né?
1: Caderninho do rancor, assim. <risos> Ou... Então, eu sou a favor de feedbacks imediatos, mas a cerimônia ela é muito importante, quando a gente fala de carreira. Hum. Uma coisa sou eu te dar um feedback aqui, às vezes você nem vai entender que aquilo é um feedback, porque eu não preciso chegar aí pra você e falar, Thaís, olha, preciso te dar um feedback. Pode ser numa conversa que eu vou trazendo questões pra você que são importantes na minha percepção, voltadas pro seu crescimento e desenvolvimento. Mas, é, é importante o ritual, sabe? A cerimônia é importante. Então, eu diria que esses momentos que hoje a gente chama de feedback, mas tem o é, one-on-one, né? é um uhum. a um, é, eles, eles deveriam acontecer minimamente trimestralmente, na minha visão, porque ah. imagina, avaliações de desempenho, elas acontecem geralmente em dois momentos do ano, geralmente elas são semestrais, trimestr mas depende da empresa onde você está inserido, é, e é importante que pelo menos aconteçam duas vezes. Mas ali no dia a dia você precisa ter esses retornos, você precisa corrigir rotas, sabe? Uhum. Então eu diria que no mínimo de três em três meses para uma conversa formalizada ali, sabe?
0: Sei, é, é curioso isso, porque eu, eu sei de empresas que fazem avaliações mensalmente, e eu sei de empresas uhum. que, faz, que não fazem avaliação nunca. Por exemplo, como eu trabalhei na Nestlé, eu sei que a Nestlé uhum. tem avaliações, e, por exemplo, eu sei que a Unilever tem um plano de carreira, é, como se fala, de desenvolvimento muito bem estruturado. Então, às vezes, você é até aprovado por uma vaga de gerente, mas ainda não abriu. A, a, precisa acontecer uma dança das cadeiras, né? Existe chance de implementar isso numa empresa quando ainda não acontece? Quando, o, Por exemplo, o caroneiro que acha isso importante, dá pra gente motivar a empresa a fazer? Ou é meio invasivo? Pra mim é super possível. Uhum. Inclusive eu ia,
1: adoraria se eu estivesse numa empresa e que algo não acontecesse e as pessoas pudessem sinalizar que isso seria importante para elas. Eu acho, inclusive, é um, um comportamento plausível, assim. Ele é Primeiro que ele é corajoso, segundo que a pessoa está sendo proativa. Sim, e ela exatamente. quando a gente fala de, de, de avaliação de desempenho, de feedback, a gente está pensando no todo também, né? Porque aí é um movimento que não é só para você. Uhum. Né? Então, eu acho que é super possível implementar não é algo muito... É, existem questões complexas, mas também você incentivar que, que o seu time ou que as pessoas do seu time façam ali uma reunião mensal de conversa entre vocês dois, que seja para alinhar a expectativa, está super valendo, entendeu? E você... Poder ser a pessoa que levanta sua mão e fala, o que vocês acham da gente ter conversas mensais pra gente é, trocar um pouco de ideias sobre expectativa, sobre desenvolvimento, sobre carreira?
0: Eu super né? faria isso, isso, caroneiros. Não sei. Nossa, o... eu também. Um conselho que eu daria é, manda de repente esse episódio pra pessoa do RH da sua empresa... Para que ela possa implementar, para que seja como se fosse assim: ó, fica, fica a dica, Um fica a dica para você. Isso. Eu acho muito legal. Ô oh, Fê, quando a gente pensa em profissional do futuro, que é o nome do nosso episódio de hoje, aliás, eu fico me questionando se o futuro é todo mundo ser PJ. O que, que é PJ? O profissional que emite nota fiscal. Porque hoje em dia, uhum. quando você é contratado por uma empresa, se a empresa te paga 13 terceiro, licença maternidade, férias, você é CLT. Eu acho que o futuro é termos parceiros mais PJ. O que você que acha?
1: Thais, eu, eu, não, eu não acho que o mundo queira CLT, não, sabe? Uhum. Porque como você acabou de dizer, para as empresas, isso é muito oneroso sabe, muito oneroso então esse tema de é, a gente tem até um termo que a gente usa que é pejotização uhum. a pejotização das empresas, eu acredito que ela vai tomar cada vez mais corpo e cada vez mais espaço nas modalidades de contratação, sabe porque acho. tem muita coisa envolvida redução de custos modelo de trabalho remoto que a pandemia nos provou que funciona, que é possível, né entre outras coisas e, e nas áreas assim de tecnologia marketing isso já existe até uhum. na RH isso já existe e a pandemia veio para provar mesmo que é totalmente possível então para as empresas eu acredito pensando nisso que eu falei é, eu acho que é sempre uma até uma expectativa porque uhum. você sabe que sim isso é muito Brasil né Porque no resto do mundo, não existe essas vantagens que a gente tem
0: é quando verdade. a gente pensa
1: em... Você sabe em que licença
0: maternidade nos Estados Unidos eu acho que são 40 dias, alguma coisa... Eu, eu, é. não, eu, gente, eu não tô falando a informação certa porque eu não sei. Eu sei que são, é, que é, é muito menos do que no Brasil. E que hum. férias são duas semanas só. É, é uma coisa não, muito tem, diferente. Exatamente. É muito é. diferente. E,
1: e isso, imagina, para a empresa é, é aquilo... O, o profissional CLT, se ele ganha mil reais, a empresa paga de imposto sobre ele mais 70%. Então, vamos lá, de 70% a 100%. Então, você ele não, ele, não me custa mil reais. Você
0: uhum.
1: me custa minimamente dois mil reais, quase dois mil reais, entendeu? Depender aí de quais são esses impostos que a, que a empresa paga.
0: Então, então eu acho se, que esse movimento... Se você for aceitar um emprego como PJ emitindo nota fiscal, é importante que você pense que você uhum. não vai ter plano de saúde, que você tem que embutir isso no seu preço, que você não vai ter décimo terceiro, uhum. que você tem que embutir um pouquinho a mais cada mês para você ter um 13 terceiro. Todas essas contas de férias, como que vai ser? O mês de férias, então, uhum. se você é PJ, você não trabalha, você não recebe. Então, isso também uhum. tem que contar, tem que rolar todo um cálculo. Porque muita gente idealiza ser, prof, ser PJ é, porque vai ganhar mais. Só que tem uhum. todos esses custos embutidos, que as pessoas não uhum. falam. Então, faça esse tipo de cálculo quando você for escolher a sua carreira. Porque, aliás, Fê, Perfeito. você sabia que esses dias eu estava vendo uma pesquisa? Olha que interessante, 65% dos jovens vão trabalhar hum. num emprego que ainda não existe hoje. Por exemplo, o emprego do Bruno, seu irmão, é, o Google Glass, hum. não existia há 15 anos atrás. Então, se você pensar o que ele faz hoje, gente, assim, é, é completamente inovador. E o corporativo parece cada vez menos atraente Para a geração que está conectada que vê, é, que vê empreendedores conseguindo ganhar dinheiro com a internet O que, que faz ainda um jovem ser fiel ao emprego?
1: Sim, Thaisa está certíssima sim. O jovem dessa geração Ele é muito inquieto Ele é muito ansioso hum. Ele é muito imediatista né? E tudo isso tem seu lado positivo Tá? Não estou aqui julgando essa geração. É, muito pelo contrário, eles agregam muito valor nas organizações hoje. Mas é claro que tem impactos negativos também. Né? Uma vez que esse jovem, ele vai dentro do corporativo, ele vai se relacionar com outras gerações, isso, né, uhum. podem existir conflitos, né? São como os tais conflitos de geração. Então, assim, eu não acredito que as empresas consigam fidelidade do, desses, desses jovens do futuro, né? Desses profissionais do futuro, que é, tá, já está agora, tá? Tipo, futuro é uhum. agora. o futuro Porque é agora. Porque a, né? a gente já está com essa galera é, no mercado. Mas existem possibilidades de retenção desse perfil, né? Então, empresas inovadoras... Flexíveis nos modelos de trabalho. Então, isso hoje conta muito. Essa galera, eles se preocupam muito com saúde mental e com qualidade de vida. É verdade. Eles, eles têm uma responsabilidade social também muito aguçada. Então, empresas que trabalham é, para impactar a sociedade de alguma maneira positiva, para eles, conta muito, tem muito valor. Então... É, Empresas que já têm essa mentalidade, essas iniciativas, que inclusive, assim, isso também é super, tá super em alta. Até empresas da Bolsa, por exemplo, têm falado muito de ISD, né? o termo em inglês, mas que é de responsabilidade social, assim. O que, que você tá fazendo, o que, que a sua empresa tá fazendo para se destacar é, no mundo? Assim, o uhum. que, que você tá fazendo de bom pro mundo? Sim. Isso tem sido cada vez mais, é, as empresas têm sido cada vez mais cobradas e provocadas a pensarem nisso. Então, eu acredito que, sendo essa geração uma geração que valoriza muito tudo isso, além de oportunidade de crescimento e de desenvolvimento, então, assim, como que essa empresa vai me ajudar a mudar de patamar?
0: Porque isso, de né, é isso, é, né? É assim: é a idade de estagiário, a ambição de CEO, essa nova geração. Exatamente, né? exatamente.
1: <risos> e e é, por isso que eu falei que eles são imediatistas, inquietos e ansiosos, porque eles são estagiários e eles já estão pensando com a cabeça de CEO. E, então, as empresas elas têm que entender, porque esse perfil, como agrega muito valor também, porque vem aí toda essa questão de inovação, tecnologia e etc o é, que, é que eu vou oferecer para esse pessoal ficar, pelo menos um tempo aqui, fiel à minha uhum. marca, entendeu? Mas existem mecanismos e hoje isso tá cada vez mais forte, assim. Até porque a gente tem muito startup, né, Thaís? Então, é. as startups vêm com uma mentalidade de trabalho totalmente muito diferente. Totalmente nova, né? Totalmente, assim. Inclusive, veio desbancar muita empresa grande, né? Então, a gente precisou se adequar. Eu que sou aqui, geração... E Y, né, que é...
0: Eu também sou isso. Você
1: tá me vendo com essa cutz aqui, mas eu tenho já meus 39 anos, é, a gente, eu tenho que me adaptar a esse perfil de, dessa, nova, dessa nova geração atual. Aí eu fico imaginando os nossos, nossos filhos, uhum. que vai ser muito pior, entendeu? Que vai
0: ser completamente Porque diferente, vai ser uma coisa muito... Diferente. É muito mais livre, né?
1: Exatamente, exatamente. E você viu que esses
0: dias eu até comentei na newsletter... Aliás, caroneiro, se você ainda não assina a nossa newsletter... O link tá no descritivo do podcast, assinem lá. Eu mandei é, esses dias, Fê, eu não sei se você já viu... Que a Panasonic agora adotou um modelo de trabalho de quatro dias por semana. Menina, sensacional. Não é a primeira não, já tem outras. A Dog também, brasileira, eu sei que faz... E eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, porque acaba custando menos para a empresa, porque a empresa, óbvio, uhum. gente, reduz um pouco o salário e uhum. as pessoas têm mais qualidade de vida. E eu falei, meu Deus, eu achei que isso fosse impossível de acontecer e a gente já tá vendo. Então assim, Já estamos. e a Panasonic, vamos pensar, é uma empresa antiga, é uma empresa tradicional, eu achei que isso viria muito mais de startup, e não, foi uma gigante do mercado, eu achei muito interessante.
1: E você sabe uma outra coisa que eu vi, além dessa, trabalhar quatro dias, recentemente eu li um artigo, eu não vou me lembrar onde, mas que tinham, para o mesmo cargo, eles contratavam duas é, diretoras. Aham. Uhum. Porque pensando assim... em licença maternidade, pensando que elas também deveriam revezar e cada uma trabalhar, sei lá, é, três vezes na semana e um dia elas se encontravam. Então cada uma delas tinha um dia livre. Não acredito. Eu fiquei assim, gente, Isso
0: sim... Até é porque elas podem
1: ser é inovadora, é, é complementar. Imagina, você ter uma. Eu tenho uma dupla de mim mesma aqui que a gente possa fazer isso, né? Então existem algumas coisas surgindo aí que são bem interessantes. É, a empresa que tiver disposta, né? Porque assim uhum. eu acho que a pandemia veio para é, desmistificar muita coisa, né?
0: Sim. É, mas você acha que o modelo remoto veio para ficar?
1: Total, total, total. Eu acho que a gente não tem mais como voltar, sabe? E uhum. embora, por exemplo eu prefiro trabalhar no escritório você aí, prefere, eu nem eu trabalhar
0: dizer. de casa sabe por quê?
1: Para mim, como mãe é muito difícil trabalhar em casa ah. porque as crianças me acionam muito a Clarice é um bebê
0: uhum. né?
1: então se ela me vê, ela começa a gritar a Lorena a cada espaço que ela tem ela vem ali né? então eu, Fernanda particularmente prefiro trabalhar no escritório mas eu acho que não tem mais volta. E hoje eu também tenho uma flexibilidade com esse modelo que veio uhum. para ficar de se eu precisar, eu trabalho de casa. Sim. Né? E, e aí tem o um modelo híbrido também, né? Que, que ele tem funcionado muito bem. As pessoas elas vão para o escritório dois dias na semana, por exemplo, e, é, e três dias elas ficam em casa, ou o contrário então esse modelo híbrido também ainda possibilita que as pessoas se encontrem conheça. eu acho que o brasileiro a gente tem uma necessidade de contato físico também muito grande já a galera de tech, por exemplo já, eu acho que de tecnologia de tecnologia está em home office uhum. é, e está tá no mundo tá?
0: e está no mundo mas é, é engraçado porque assim eu acho que antes as pessoas buscavam saber com o que, que elas iam trabalhar e hoje elas buscam saber com quem elas também vão trabalhar. E apesar de remoto, o ambiente corporativo continua sendo importante, né? Você acha? Uhum.
1: Eu acho que super. Assim, mas aí é muito ponto de vista, tá? Eu acho, porque eu acho que o calor da, do, do encontro ele ainda é muito positivo. Eu ainda acredito que muitas coisas que hoje, que aí tem vários memes, né, inclusive, que falam que ah, vou para o escritório para fazer reunião virtual, uhum. isso é verdade, é um meme é real. É, eu vou, eu, mas o contato, você o olho no olho para resolver determinados assuntos, a, a questão das interpretações, então assim, é, isso tudo impacta uhum. no nosso dia a dia.
0: a gente monta então um time remoto de sucesso como que como que funciona isso porque é difícil né você não vai conviver com a pessoa você não vai perceber as soft skills dela você não vai perceber é, não sei se não vai é que a Fê tá fazendo uma cara aqui do tipo não sei não <risos> então tô, caroneiros para vocês entenderem meu questionamento aqui você é, não tem tanto você tem muito menos contato né você tem menos contato
1: físico mas você, assim, é até engraçado você falar isso, que essa semana eu tava brincando que, que na minha empresa eu fiz a contratação de duas pessoas essa semana, e uma era para uma equipe que fica em, é, em São Paulo, eu contratei ela em Brasília, uhum. e a que, tá em Brasília, a que tá com a equipe em Brasília, eu contratei ela em São Paulo, eu fico, gente, eu tô, né, total tá trabalho remoto. Eu amo esse tema, tá, Thaís? Eu acho essa questão de como montar times, bons times... E aí essa gestão que hoje é desafiadora ser remota, né? A primeira coisa que eu digo... é Uma coisa importante para montar o um bom time... Eu acho que é trazer a diversidade para dentro da sua equipe, sabe? Uhum. É, é muito bom sair do nosso casulo, assim... É Concordo. Ter pessoas com as quais eu consiga discutir novas possibilidades... Uhum novas visões, pessoas que vão falar nossa, não, olha, não concordo acho que a gente poderia fazer dessa dessa forma ou nossa é, eu acho que esse pensamento seu tá, não, não, tá, não tá legal a gente, né, eu penso assim, assim, assim e a gente construir a partir dessa, dessa troca né? e outro ponto assim, eu como líder acredito que é necessário que, que cada pessoa que vai trabalhar no seu time também tenha uma identificação de valores é, com a sua empresa então por isso lá o que a gente falou lá atrás de você fazer pesquisa de você entender que empresa é essa uhum. é, hoje o linkedin nos dá muitas possibilidades né, de, de fazer conexões com pessoas e, de repente, trocar uma ideia de como as coisas funcionam. Eu
0: mandaria super porque... mensagem perguntando, tudo bem, Exato. você trabalha nessa empresa, eu estou fazendo uma entrevista, é, eu queria uhum. saber como é o ambiente corporativo, você pode me falar? Eu super faria isso.
1: isso. Não, e,
0: e tem que fazer, porque assim, não dá pra
1: gente hoje, e o que gera muita insatisfação, por exemplo, é você os seus valores pessoais entrarem em conflitos com os valores das empresas da empresa onde você está, isso é muito doloroso é né? aí é que é rola o sofrido. choro de manhã
0: tá vou te contar é aí
1: que rola o choro de manhã, exatamente então assim é, montar o time sempre pensando um, é, que esse time precisa ter um propósito uhum. as pessoas precisam saber que propósito é esse e você enquanto líder precisa manter essas pessoas engajadas para o alcance disso e, remotamente, é, eu acredito e, e tive que me adaptar a essa modalidade. Olha só, quando a pandemia começou, eu, tava, eu fiquei grávida. A pandemia começou em maio, em março, eu fiquei grávida em maio. Uhum. Então, eu não podia aparecer no escritório, hipótese alguma. Sim. E eu precisava continuar fazendo a gestão do meu time de maneira remota. Isso... Você consegue... Esse papo que a gente está tendo aqui, né? Parece que a gente tá aqui, né? Sentada numa mesa, deitadas é na cama do Bruno, lá atrás, conversando. Então, é possível. E, especificamente, é, eu acredito que quando, se, quando a gente trabalha com RH, não necessariamente, mas assim, aí eu tô falando um pouco de mim aqui. Existe uma sensibilidade também de você perceber... É, essas soft skills sabe uhum. numa interação você consegue visualizar você consegue é, fazer alguns diagnósticos né e você vai tá adquirindo essa expertise não necessariamente sendo psicóloga como eu sou e nem do regar como eu sou mas a experiência de vida e a própria experiência profissional sabe então eu não vejo hoje o um remoto como uma dificuldade para você fazer essas identificações não. Porque o contato precisa acontecer.
0: A gente tem que aprender a aprender o tempo inteiro, né, Fê? É Porque, isso. Porque, assim, o é, que você tá falando, a gente teve que aprender a viver no remoto. A gente teve que aprender a se adaptar à pandemia. Só que eu acho que muita gente ainda acha que sabe tudo. Então, é, cria um modelo na própria cabeça e vai viver aquele modelo. Uhum. Uhum. Por isso que eu, eu sempre estou falando, foi o que a gente falou antes de começar. Você falou assim, eu não sei de tudo. Eu falo para o meu time que eu não sei de tudo. E eu acho importante essa humildade da gente sempre falar, eu estou aprendendo, eu sou aprendiz, é, eu estou começando. Por mais por sênior mais que você seja, em, uhum. em algum nível você está começando, você está aprendendo.
1: Uhum.
0: O que, que você acha que as empresas ainda não valorizam que seria legal que elas mudassem a forma de ver? Olha, eu, eu
1: tenho uma coisa que eu valorizo muito e que eu acredito que as empresas ainda não valorizam é, no geral, é a gente entender que é permitido errar. É permitido errar desde que você identifique o erro e corrija rápido, sabe? Uhum. E quando você fala do mundo corporativo, muitas vezes... Isso, isso ainda não é permitido. É, se você Concordo. erra, apontam um o dedo. Se você erra, a depender do erro, você é demitido. É, e cara, a gente tá ali também. A gente tá ali para aprender.
0: Então todo assim. Todo mundo vem pro e, mundo para aprender. Pelo amor de Deus. E todo né? mundo erra. Sim.
1: Vamos combinar. Os os CEOs de empresas erram. Tomam decisões erradas. Né? Hum. Então assim, é, eu acho que essa cultura de entendimento, dessa flexibilidade de entender que posso errar, até porque é, quem não arrisca, né uhum. hoje eu quero profissionais que, que tenham essa ousadia de, de arriscar e muitas vezes eu posso arriscar e errar, então assim, vou arriscar aqui, se não der certo eu volto e corrijo. Até porque senão a gente não sai do lugar, muitas vezes. Por isso que hoje em dia se fala muito em, em MVP, né? Que é cara, vamos lançar isso aqui com a primeira versão e depois a gente melhora. Eu se amo. Que errado, é é melhor
0: fazer, é melhor feito,
1: é feito do isso, que perfeito. É isso aí. É isso. Então, assim, se eu tenho uma cultura de que eu não posso errar, como é que eu vou fazer... É, o, 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 o imperfeito e eu acho né? que
0: pode da criatividade das pessoas totalmente, saber que elas não podem errar
1: totalmente, assim, reconhecer que é isso mesmo, reconhecer que você não sabe de tudo uhum. e, e, e é isso mesmo, você trouxe uma coisa muito muito, muito importante quando a gente fala de mundo corporativo cara, a gente precisa de profissionais é, curiosos e, e criativos,
0: precisa mesmo a gente
1: precisa porque senão a gente não ousa, a gente não sai do lugar e fica sempre naquela mesmice. Entendeu? Uhum. Então, assim, ainda existe espaço para isso? Existe, mas eu acho que isso tá muito com o tempo assim, contado, sabe? É... Porque a gente precisa dessa valorização é, relacionada à inovação e se eu não erro, né porque aí é aquele negócio. Muitas grandes empresas hoje começaram a partir de testes. Você tá fazendo teste, você pode errar, Sim. então eu acho que, é que tá muito relacionado a isso, sabe Sim. e eu acho que essa questão da humildade cara, isso, isso para mim me brilha o olho sabe Thaís, eu também também. principalmente quando você fala de liderança sabe, Sim. cara você se conecta com a pessoa, quando eu te digo para você assim, Thais. É, cara, eu não sei
0: fazer isso não faço a menor ideia de por onde a gente vai começar mas vamos juntos você cria uma conexão, você cria uma empatia, você cria uma cumplicidade, você, você cria um crescimento mútuo, você cria uma relação de confiança. É maravilhoso você não saber e você
1: falar, vamos junto é, e, e assim, para quem não. para quem está ouvindo a gente, né, para os caroneiros que já estão em, em posições de liderança, ou para os caroneiros que almejam isso, essa é uma, uma característica que é, vai ser e já deveria ser, mas eu acredito que vai ser cada vez mais valorizada. Uhum. Porque você se coloca numa posição de vulnerabilidade. E isso encanta muito as pessoas no sentido de, caraca, ela tá sentada aí, ou ele tá sentado aí. Mas ele tá me dizendo que precisa da minha ajuda. Então, assim, e é verdade. E porque, é verdade. assim, gente, líder nenhum faz nada sozinho. Muito ao contrário. Quanto mais você cresce na sua carreira menos você vai botar a mão na massa
0: mais você precisa e, de ajuda
1: mais você precisa de ajuda porque você tem que olhar outras coisas né? uhum. e quando você consegue trazer seu time pra jogar esse jogo com você, cara, é fantástico porque assim, cara a sua vitória é sua vitória, você vai ser reconhecido por isso, agora se você eu, errou, o erro é
0: meu ah, e a gente Gostou chegou num ponto que eu gosto, porque o negócio é o seguinte, <risos> líder que é líder, assume o erro pelo time, entendeu? É isso,
1: é, eu, eu acredito nisso.
0: Eu detesto o, o líder que fala, peraí, não sei quem fez, peraí, vou ver quem da minha equipe fez, cabeças vão rolar hoje. Ei, você é o líder? Como assim cabeças rolar? Você vão é o líder, exato. Nossa. Você é o líder.
1: E, e aí a gente vem nisso, assim, essa cultura ainda existe do erro não ser não ser aceitável uhum. então Sim. eu enquanto líder cara, errou, o erro, é nosso. o erro é nosso e se eu digo pra pessoa que ela não pode errar, ela não pode arriscar então é um ciclo, fica um negócio um ciclo vicioso, sabe
0: ai então... Fê, eu tô amando o nosso papo, eu queria que você falasse uhum. as suas redes sociais
1: gente minhas redes sociais, eu tenho instagram, uhum. mas lá eu posto minha vida pessoal, mas, ela, mas minha conta é aberta <risos>
0: Tá bom, que ótimo.
1: é arro Ferrocha e no LinkedIn eu tô lá com Fernanda Rocha da Fonseca Castro e lá eu falo de trabalho.
0: Tá, <risos> então as minhas, como vocês já sabem, caroneiros, é arroba Thais Roque, e tem o nosso grupo do Telegram maravilhoso, que é um clube do livro, que chama de Carona no Telegram, então assim, todo mês a gente é lê um livro juntos e se encontra para debater. Então, para quem não sabe... Tá no link do, da minha bio do Instagram. Vamos Ai, lá. Não, vamos... Eu vou seguir
1: lá. Ainda não tô lá, né, no, no Telegram dos livros.
0: Ah, o Telegram é bem legal, viu? É bem legal. Eu amo. Porque eu fiz, na verdade... Porque eu não lia há muito tempo. Há muito tempo. Eu tinha parado de ler. Eu só tava lendo livros acadêmicos. O que me desmotivava cada vez mais. Sabe? Porque o livro acadêmico... Ele é mais pesado, né? Uhum, e daí, é isso, em né? fevereiro do ano passado eu li um livro que eu amei, e comentei no Instagram, falei, gente, lê esse livro, por favor, a gente conversar a respeito, pra gente conversar a respeito, e aí começou, a gente eu Fiz uma live falando sobre o livro, daí eu falei, quer saber, eu vou montar um Telegram, e daí escolhemos Sim. um livro para ler juntos, e daí tem sido assim há mais de um ano, todo mês tem um livro para ler, e normalmente é um romance, assim, esse mês é aquele A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, é um Bem, livro de isso. uma médica paliativista que ela lidou Sim. muito com a morte e que ela fala sobre a valorização da vida. Sim, que legal. Então é, é bem interessante. E também tenho Na Estrada com o Ex, por, é, que a gente, esse mês, excepcionalmente, a gente está lendo dois livros, é, porque eu fiquei ansiosa e coloquei um livro junto aí, mas enfim, é, são, vão ser reuniões separadas. Entrem lá, pessoal, e adicionem a fé. Música Você é irmã de um dos maiores nomes da internet hoje. Aliás, vou mandar um beijo mais uma vez para o Bruno, o Google Gloss, que fez esse encontro acontecer. Analisando a carreira dele como expert no tema, o que, que você acha que foram os pontos chaves para o sucesso e para a construção dessa empresa? Porque para quem não sabe, o Google Gloss Corporation, o Google Gloss S.A., tem muito de funcionários, tá? Só para vocês saberem.
1: Ai, gente, aí você pega na emoção, né, Thaís, assim? Porque meu irmão sempre foi um visionário, assim, né? Bruno sempre esteve à frente do tempo, sabe? Ele lá, sei lá, com seus oito anos de idade, tava lendo livros altamente inapropriados a idade dele. <risos> minha mãe chegava, pegava ele, que livro é esse que você tá lendo, menino? Tipo, na casa da minha avó tem um tio que tem um monte de livro, né? Uma biblioteca lá, é, temas tudo que você imaginar, e a gente chegava lá o Bruno tava lendo uns negócios, tipo Nelson Rodrigues que era assim, né então, o Bruno, ele sempre foi muito curioso, sabe, assim é... e ele se arriscou né, ele se permitiu errar né, uhum. então ele se permitiu também, assim, sonhar grande, e ele realizou então, acho que hoje ele realizou muito mais do que o que ele imaginava ser capaz sabe e é estranho pensar nele assim, porque ele é meu irmão mais novo, então assim, imagina, né, assim, a gente, eu particularmente vivo muito orgulhosa e nós, né, da família toda, somos muito orgulhosos, né, de tudo que ele conquistou. É, o Bruno sempre foi muito inteligente, a gente até, assim, sendo a irmã do Hugo Gloss, né, a gente olha para ele assim e fala, gente, como o Bruno mudou, né, uhum. altamente responsável, é, e ele é muito ético, sabe, uhum. então acho que o ponto-chave dele, e que a gente admira, né, que a gente aqui como família admira, é, é que essa questão da ética levou ele para um outro patamar dentro Concordo. das redes, das próprias redes sociais, sabe? Uhum. Então, acho que isso é um ponto chave do sucesso dele. E uma outra coisa é que o Bruno, ele sempre entrega mais do que foi acordado com ele. Ele sempre faz muito melhor do que ele diz que faz.
0: Entendi. Eu acho que isso encanta Concordo. muito. Concordo. Isso né? encanta mesmo. Então. Ele, ele se doa 150%, né? Exato. e Então, assim...
1: É... Eu, eu olho pra ele com muito orgulho, assim, né? Até porque eu sou mais velha que ele. Então, eu era aquela irmã que pegava a sacolinha dele, assim, e falava... Mãe, você está esquecendo a sacola do meu irmão! Tipo, super preocupada, protetora uhum. sempre. É, a gente tem uma ligação forte, assim, porque a gente é mais próximo. Embora a gente mora em cidades diferentes, né? E a pandemia também nos limitou muito aos encontros, né? Mas eu sou muito orgulhosa, assim. E eu acho que o sucesso que ele tem, de verdade... Eu sei que a gente sempre encontra muita gente pelo caminho que ajuda a gente. Uhum. Mas o sucesso do Bruno foi conquistado pelo Bruno.
0: Foi conquistado pelo Bruno. E tem muita gente que se acredita pelo sucesso dele, tá? Eu, como amiga, vou te falar. Tem muita gente que fala, é porque eu ajudei ele, porque eu isso. Sim, muita gente ajuda. Mas eu acho que o caminho que ele fez foi independente de onde ele estava, com o que ele trabalhava. Uhum. É, e, e ele foi fazendo aos poucos. Então, uhum. assim, aliás, tem um episódio dele aqui no De Carona na Carreira, quem quiser conhecer mais a jornada profissional dele, quem vê, parece que hoje ele já é grande, mas ele começou lá em 2008 no Twitter, tá? Então, estamos falando aí de uma trajetória já de 14 anos, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas você, como irmã dele, se acha que já te atrapalhou isso profissionalmente? Por exemplo, de alguém, de você ter uma conquista que... É sua, mas as pessoas acham que indiretamente é dele? Não, assim,
1: eu não tenho o hábito de falar que eu sou irmã do Gugloss. Uhum. A família toda, a gente é muito discreto. Tá. Muito discreto. Então, assim, a gente tende a não misturar, sabe? Uhum. As coisas. Até porque o, o Bruno é o Bruno, o Gugloss de fato é um personagem, sabe? É, e esse é o trabalho dele, né? Uhum. Então, a gente não se mete, Sabe? É, a gente tem muita coisa que a gente fica sabendo relacionada ao Google Loss, que a gente fica sabendo junto com o público. É, então, eu nunca usei isso a meu favor. E ele também, assim, pra eu não dizer que nunca... Mas, por exemplo, o fato do, do nosso encontro hoje acaba sendo por intermédio dele, né?
0: Sim, mas, você, mas, mas a gente já se conhece há 10 anos e isso não conta é, muito, entendeu? é. Porque né? mundo, é uma, é uma então, coisa sim. que, assim, a gente já ia conversar, a gente já tinha contato, tá bom, ele nos apresentou, mas a gente já tinha contato uhum. independente dele. Mas, por exemplo, alguém Isso. falar assim, ai, manda a irmã do Gloss cobrir esse evento, alguma coisa assim, nunca aconteceu? Não, nunca
1: aconteceu, e assim, é engraçado, porque como a gente, eu não tenho o hábito de falar... É falar mesmo, tipo, vou chegar e falar, ah, eu sou a irmã do Goulart, não. E aí tem gente na empresa onde eu trabalho, assim, do meu time, que descobre isso de maneira aleatória, assim, olhando o Instagram dele e fala, nossa, olha aqui, gente, é minha chefe. <risos> Como assim você nunca me contou isso, né? Então, assim, é engraçado ver as reações, mas... Nunca me atrapalhou profissionalmente e também, assim, não, não percebo que me ajuda, assim, para eu ter visibilidade ou crescimento ou nada do tipo. Acho que é muito a forma
0: como a gente lida com isso. Entendi. Então,
1: é, é, é interessante, também. assim.
0: Mas, assim, quando a gente pega o gancho da internet, hoje é exigido que o profissional seja completo. Tenha redes sociais, grave conteúdo, trabalhe a marca pessoal, se porte como um empreendedor, da, dono da própria carreira, mesmo trabalhando numa empresa. Como que você vê essa demanda? Porque eu acho meio insano, tá? Eu,
1: eu vou te falar isso, assim, sendo bem sincera, eu vejo que a gente está cada vez mais sobrecarregado, sabe?
0: Total! Gente, a última coisa que eu quero quando eu paro de trabalhar é ligar o Instagram e falar de trabalho. Eu quero falar de Kardashians, eu quero falar de fofoca, entendeu? Eu não quero ficar gravando um vídeo falando sobre alta performance, sobre carreira, não. não quero, entendeu? Não,
1: exatamente, assim, eu acho que a gente tá ficando cada vez mais sobrecarregado e assim, a gente é cobrado por isso, né? Então, assim, eu acho que é um cenário atual, uhum. acredito que a depender do que você faz, você vai precisar... É, se adaptar um pouco a esse modelo, porque te, dizem muito hoje que quem não é visto não é lembrado, né? Uhum. Assim, faz, faz algum sentido isso. Sim. É, mas eu acho que não é o único caminho para o sucesso, não, sabe, Thaís? assim Eu acho que nesse quesito aqui eu estou mais com você, assim, que eu preciso evoluir em termos práticos assim, de é, marca pessoal. É, é, ficar muito envolvida assim com, com a internet ou de feitos meus ou de entregas enfim, eu acho que a gente tá bem sobrecarregado, isso até me preocupa um pouco, porque eu acho que a própria questão do burnout aí que Sim. Que, que virou lei né, é muito isso assim você é muito cobrado, sabe você, você é muito cobrado a entregar resultado, resultado, resultado e ainda tem essa parte de você ap aparecer então Acho que as pessoas, elas estão cada vez mais sobrecarregadas. Eu tenho minhas ressalvas. Confesso que, ao contrário do meu irmão que trabalha com isso, eu tenho minhas ressalvas é, com relação a outras carreiras, sabe?
0: Quem não tem uma conta, assim, estilo cartão de visita, né? Se divulgando, se promovendo, você acha que tem que ser privada a conta? Porque, porque o RH hoje olha, né? As pessoas vão atrás das suas redes sociais para ver o que você está falando. Você, você falou que o seu perfil é aberto. Como que é isso? Você, o que, que você aconselha para as pessoas? Perfil fechado ou perfil aberto?
1: Cara, eu acho que... Bom, meu perfil é aberto e eu penso
0: que quem não
1: fala do próprio mercado... Não teria que ter conta privada, não. Eu acho que isso é uma decisão muito pessoal, de verdade... E outra coisa, o ser humano tende muito a querer saber mais da nossa vida fora do trabalho do que dentro do trabalho. É Exatamente. Então assim, a minha conta é aberta e lá eu posto minha família, minhas filhas, é, nem fico falando muito de trabalho, vez ou outra eu posto alguma coisa que aconteceu e que foi um marco na minha carreira, por exemplo,
0: uhum.
1: o LinkedIn eu já uso para carreira, mas eu acho que não, assim acho que essa questão de ter a conta privada ou não assim, agora tem uma ressalva aqui contas abertas é, você também tem que entender é, em que contexto você está inserido quando a gente fala de mercado de trabalho porque isso virou até consumo de conteúdo para processo seletivo
0: é, então, então é por isso vezes, que eu estou falando as pessoas vão vai
1: participar, exato, você vai participar de um processo seletivo e sei lá, você eu não sei, né, as pessoas cada uma tem suas, seus anseios, desejos, vontades etc, e isso pode te atrapalhar, a depender de pra onde você tá aplicando Porque como virou conteúdo de, de pesquisa
0: não, você tá é também
1: se mostrando, então acho que a depender do seu do que você almeja, você precisa cuidar do seu conteúdo, entendeu uhum. do que você fala, né, do que que você posta
0: relacionado
1: a temas polêmicos... Uma
0: vez eu fui numa, numa entrevista, era uma dinâmica de grupo, né? Aí a menina chegou e falou assim... Ah, ainda era daquela época que se perguntava qual que é o maior defeito, maior qualidade. Hoje em dia já nem fazem mais essa pergunta. Aí a menina virou e falou assim... Meu maior defeito é que eu sou muito preguiçosa... Não acredito. Me Aí depois perguntaram assim, o que, que você mais gosta de fazer? Ela falou, eu amo uma micareta. Meu, eu amo, eu amo sair, eu amo, nossa, sim, micareta pra mim, eu fico lá o dia inteiro. Eu falei, meu Deus, essa menina, tipo, ela não vai ser contratada. Real, porque ela falou que ela é muito preguiçosa. Preguiçosa. É, eu falei, gente, eu, eu fiquei olhando, eu falei, putz. Realmente, às vezes, a gente fala umas coisas que... Pô, talvez seja melhor falar que você é preguiçosa, né? Melhor Nada contra na calada. micareta, gente. Já fui em micareta é. e já curti muito. Também. Vamos deixar claro. Eu adoro. É, e, mas assim... Às vezes, não é a melhor coisa pra você trazer um processo seletivo. Uhum. O Fê hoje tem política de cancelamento nas redes sociais. Há quem seja a favor a quem seja contra. Porque tem gente que alega que o cancelamento é uma educação em massa. É para passar uma mensagem de impacto, ou seja, para educar é, os privilegiados do que foi errado. Eu sou contra o cancelamento, tá? Assim, vou deixar bem claro, porque eu acho que ele destrói muitas carreiras e eu acho que ninguém precisa de tamanha agressão. Como que a gente gerencia uma crise profissional, se passa por um cancelamento?
1: Eu acho que esse tema é sempre muito delicado, né? Assim, eu também sou contra. Tá. Assim como você, eu sou contra. E eu acho que para gerenciar uma crise, quando a gente fala da nossa vida profissional, é, a primeira coisa, a gente tem que ter muita inteligência emocional, né? Uma uhum. inteligência emocional muito apurada. Porque você vai estar inserido numa, numa situação de estresse, né? Sim. Em que você vai ter que, de alguma forma, se posicionar é, e até dar voz a isso de uma maneira equilibrada, né? Então, eu acredito que não existe receita de bolo. Se eu disser assim, ah, faça isso, faça aquilo, vou estar sendo irresponsável. Então, não existe receita de bolo, mas eu indicaria, assim que para gerenciar crises é sempre muito importante ter pessoas da sua confiança e especialistas ao seu lado, assim, para te ajudar... Na, nas tomadas de decisão, assim. Uhum. Porque, às vezes, você fica cego, né? Você tá numa situação de crise, né? Você tá totalmente fora da sua zona de conforto. E Sim, pode você pode tá sendo atacado, segre, né? Né? Sim. E você tá sendo atacado, exatamente. Então, é, eu sou contra também, acho a acho atitude muito extrema, né? E, mas, como a gente sabe que acontece... Eu acho que é importante ter essa rede de apoio, digamos assim.
0: Fê, quando você descobriu que o RH era o seu caminho? Porque você é psicóloga, né? E aqui a gente ama uma transição de carreira. Como que foi uhum. pra você entender que você ia pro corporativo e não ia pro consultório?
1: Você acredita que desde que eu comecei o curso, eu nunca pensei em atender no consultório? Nunca? Eu nunca. Eu, eu, eu nunca pensei em atender. Então, eu quero abrir uma clínica, eu quero abrir um consultório de atendimento individual. Eu nunca tive esse anseio, esse sonho. Mas meu olho pelo RH sempre brilhou, sempre. É impressionante. E, e aí, o que, que eu fiz? Eu direcionei a minha carreira e, e meus estudos para essa, essa área, para a área organizacional, para uhum. recursos humanos. E eu sou muito apaixonada. Eu sou muito apaixonada pela RH, sabe? Eu vejo que Eu vejo. é muito... É, é, não é sobre... É porque você faz é, gestão de processos e você lidera pessoas. Você não faz gestão de pessoas. Você, você faz gestão de coisas. Uhum. E você lidera pessoas. Isso me encanta, sabe? Pra mim isso é muito encantador. O RH, ele tem um cunho é, de cuidado com as pessoas, e né? é, eu não tô falando de, de, de ser flu-flu, é, é tô falando que o RH é muito pelo contrário, o RH não é a
0: área da festinha do aniversário. E não Ele achem não que é o RH área... não faz hora extra, tá pessoal? Eu já vou contar pra vocês Esse aqui ato. que o RH às vezes é punk trabalhar no RH, o RH vira quase um comercial porque tem que bater meta, tem que fechar vaga. RH é empresa normal, ninguém abraça a Exatamente. árvore. Exatamente. Não, assim, é, é, não é
1: sobre abraçar árvores. Nós temos métodos, nós temos é, OKRs, né, que são aí o, o que a gente tem metas que a gente tem que atingir. Nós somos mensurados em, em nos processos da companhia e a gente tem um dever de impactar o resultado final. Ou seja, eu desenvolvo as minhas pessoas para que a partir disso elas possam atingir aquele resultado. Então, a RH é parte do resultado final. Ele é parte da grana que entra uhum. na empresa, né? Então, eu amo essa complexidade das pessoas, sabe, Thaís? Assim, eu amo trabalhar com gente. Eu amo contribuir para o desenvolvimento de alguém, assim. É, e o RH tem muito essa possibilidade, né? Uhum. É, e não estou falando só de, de desenvolvimento é, de, de conhecimentos técnicos, mas a gente pode ajudar muito as pessoas a saírem do outro lado no desenvolvimento das soft skills, né? É, então, eu vejo que eu posso ajudá-las a mudar de perspectiva. Uhum. Então, eu estou olhando para isso com esse olhar. Eu venho aqui faço ponderações trago algumas opções de solução, construo a solução desse problema com o meu colaborador, cara, isso é, te dá, me dá muita satisfação, sabe? De ver as pessoas é, mudando os rumos das suas carreiras, trazendo pra frente, potencializando o que elas têm de melhor, sabe? Ah, eu, eu sou muito suspeita, assim, eu, eu amo o que eu faço.
0: Cercada de tantas pessoas com carreiras diferentes. O que, que é sucesso pra você?
1: Eu acho que sucesso é quando você tá feliz com o que você faz, sabe?
0: Uhum.
1: Sem, sem ser clichê mesmo, assim, é você tá feliz com o que você faz, entender que o quanto você batalhou pra estar onde você está e você nunca deixar também de se mobilizar pra Atingir outros, outros patamares,
0: sabe? outros objetivos. Então, sim.
1: É, é deitar na sua. É, é acabar seu dia, deitar no seu travesseiro e conseguir pensar e ter uma consciência de que você está fazendo o seu melhor, sabe? Uhum. Que, que você está entregando tudo o que você pode para. E que, e que aquilo te satisfaz, e que aquilo de fato te mobiliza, que aquilo te, de fato te traz felicidade, assim. Então, é, é o totalmente contrário do nosso começo de conversa, uhum. em que as pessoas elas vão chorando pro trabalho, né? É, cara, não, assim, você tem que ir feliz, sabe? Então, saber que hoje eu consigo impactar as pessoas que estão ao meu redor, Através do meu trabalho, da minha contribuição, isso para mim é sucesso, sabe?
0: sei concordo. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim. Toda estrada é, tem seu é pneu furado, uhum. que é um erro na nossa carreira, que muitas vezes uhum. ensina mais do que qualquer MBA. O que, que é um erro na sua carreira que você acha que foi um grande aprendizado? Na empresa onde eu estou, eu estou
1: há seis anos. E aí, eu vim galgando é, step by step aqui, né? Uhum. E em 2019, a gente teve uma mudança na diretoria da minha área aqui. E, enfim, passado um ano, a gente, ela, ela percebeu que ela precisava trazer uma pessoa para uma cadeira de liderança, né? Mais apurada para uma área específica e tal. E eu me sentia completamente pronta para ser designada a estar lá. Uhum. É, e aí ela deu um comando na época que foi, vou abrir o um processo seletivo interno e externo uhum. Thaís, eu saí tanto do meu prumo eu fiquei revoltadíssima porque eu já vinha eu, primeiro que eu já não enxergava lá
0: tá. segundo
1: que eu já vinha num movimento de fazer é, propostas e mudanças a é, é, ...linkadas a essa área... ...que me destacavam enquanto profissional... ...na empresa.
0: Ah.
1: Aí eu fiquei maluca... Assim. ...falei, cara, não acredito que eu vou ter que ser... ...que eu vou ter que passar por um processo seletivo... ...interno... ...para ser avaliada para uma posição... ...onde eu me enxergo... ...e que eu tenho certeza que muita gente me enxerga dessa forma. E aí... ...eu quebrei o pau com essa minha diretora... <risos> ...que hoje em dia é uma grande amiga... É, mas eu vivi um conflito muito grande e eu, de fato, saí do prumo, assim. Eu fiquei muito perturbada, assim, com, com o fato de estar sendo colocada à prova, Sim. sabe? Cara, como assim? Você me conhece. É eu ego, no né? Trabalho. Vamos combinar? É, totalmente. Totalmente ego isso. Totalmente. Totalmente. E aí eu falei assim, não vou participar desse processo seletivo. Aí ela só me olhou assim e falou assim, como assim? Eu falei, ah, não vou participar desse processo seletivo ela bom acho uma pena mas então tudo bem é, pra para mim é muito importante que esse processo seja feito interno e externo eu vou avaliar as pessoas de fora então e as pessoas de dentro que aparecerem tipo assim minha amiga eu não vou te colocar aqui uhum. se você quiser o processo está aberto participe né você acredita que eu até fui para terapia por causa disso
0: eu acredito porque eu não tava porque é, é, eu não é tava uma questão clínica que com a gente
1: eu não tava entendendo, sabe? Eu tava assim, o que está tá acontecendo, né? E, cara, ah, mas isso me ensinou tanto. Então, assim, eu diria que foi um, foram os quatro pneus furados. Uhum. Não foi um só. Foram os quatro que me levaram, assim, pro chão. Aí, passado alguns, algumas semanas de terapia, eu falei, quer saber? Se eu já me enxergo nesse lugar, óbvio que eu construí isso com a ajuda da terapeuta. É um beijo pra minha terapeuta. <risos> eu falei, cara, se eu me enxergo nesse lugar, então eu sou capaz. Então, vou lá mostrar que eu sou capaz. Vou esfregar na cara dela <risos> que eu dou conta, sim, que eu tô preparada, sim. Mas isso foi, assim, porque tá muito rápido, mas isso foi um processo muito sofrido.
0: Sim.
1: E eu participei do processo. Passei. É, então, mudei de, uhum. mudei de cargo, né? Assumi essa posição... Isso me ensinou que, primeiro... Cara, você não é a última Coca-Cola do deserto. Tem muita gente tão boa quanto você por aí. E sim, você vai precisar provar, muitas vezes, o seu conhecimento, as suas habilidades e o quanto você é capaz de fazer aquilo, sabe? Volta na questão, inclusive, do quanto isso me ensinou sobre a própria humildade onde eu me coloco hoje. Sim. Sabe?
0: Com certeza. Então
1: foi um período difícil, é, de uma exposição grande também, porque aí eu tava ali tendo que defender, tendo que me vender e me defender para pessoas que já trabalham comigo há anos,
0: né? Mas então, o que devia ser foi... mais fácil.
1: Pois é, mas não foi. Eu, eu acho que era muito coisa da minha cabeça. Coisa sim. da cabeça, eu tinha, que,
0: uhum.
1: eu tinha que ser entrevistada. Eu, sei lá, tive três etapas de processo seletivo e a última era com com o um CEO, que uhum. já me conhecia que não é um CEO inacessível e tal, e eu tinha que me apresentar ali, trazer uma resposta de um case, etc, sério, assim, eu acho que eu devo ter emagrecido muitos quilos naquelas semanas, fiquei sem dormir, é muito também da gente não acreditar na gente, sabe, então isso também me ensinou muito sobre humildade, muito por também reconhecer e me dar o devido valor. Né? Uhum. E de que não é porque um processo seletivo vai me avaliar e que, que pode, eu poderia não ter passado, né? e que agora, nessa cabeça de hoje, está tudo bem, é, só o melhor nos acontece, até chegar nesse ponto foi muito sofrido. Então, para eu é, colocar, para eu trocar esse pneu, foi um negócio. O processo da troca desse pneu foi bem difícil, assim. Pra mim. Mas me ensinou pra caramba. Assim, eu sou muito grata hoje. Até por ter passado pelo processo. Porque ninguém me colocou nesse lugar. Uhum. Eu me coloquei nesse lugar através da avaliação que foi feita é, de mim. Sobre o meu perfil. Sobre os meus resultados. Então, hoje eu falo pra ela que... Muito obrigada por ter me feito passar por isso. Uhum. Porque além de ter me ensinado muito... É, eu provei para mim mesma que eu dou conta, né? Que eu sou capaz. Então essa, essa história é emblemática, assim.
0: Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, um Ted Talk, que não precisam ser sobre carreira, mas que mudaram sua vida de alguma forma.
1: Eu li recentemente o, aquela biografia da Michelle Obama.
0: Ah, e eu achei, oh, muito eu
1: achei aquela história tão inspiradora, sabe, assim, uhum. de você olhar para um lugar onde ela está, mas uma supervalorização da família, uma supervalorização de toda a trilha que ela teve de carreira, do quanto ela estudou, a mulher é foda, assim. Ela não tá onde ela tá à toa. Não, ela não está onde ela está por conta do marido dela.
0: É verdade. né
1: Então, e isso me traz muito também a questão da força feminina.
0: Com que a gente certeza, tem que é o pilar papéis. do lar né?
1: A gente tem muitos papéis, né, Thaís? Assim, muitos. É, a gente se desdobra, né? Eu falo que eu tenho três, quatro turnos diários. E olhar pra, pra ela, assim, ver enxergar toda aquela trajetória, eu achei muito inspirador, de verdade, assim, me marcou, me marcou profundamente. É um Saber de onde bom. ela veio e onde ela chegou e que não foi porque ela era esposa do Obama, sabe?
0: Fê, a gente chega ao fim da nossa carona. Eu amei conversar com você, eu amei de paixão. Porque a gente as conhece há anos, mas eu acho que é muito importante trazer para o caroneiro, eu fiz esse episódio pensando em todo mundo que está passando por um desafio da carreira, em todo mundo que está assim, querendo encontrar o próprio lugar ainda dentro do corporativo. E assim, eu acho que a gente pode descobrir o nosso potencial, que nem você falou, que você passou por esse pneu furado e você descobriu o seu real valor. E o que eu mais desejo para quem tá ouvindo É que a pessoa descubra o valor dela Então é para que sim, ela sim. consiga ir atrás dos sonhos dela E que ela se sinta capaz Então eu queria te agradecer muito pela sua contribuição hoje Eu queria assim, nossa, espero que ilumine muitos caminhos Imagina,
1: Thaís, foi um prazer Mesmo assim, falar com você Eu, de novo, né Eu sou caroneira eu sou super fã do conteúdo que você traz. A gente é muito carente, inclusive, sabe? De, de conteúdos relacionados à, à carreira, mas falando, assim, dos perrengues, uhum. sabe? Que não é fácil. Então, muito obrigada pelo espaço. Espero que eu realmente tenha, de alguma forma, ajudado alguém. E estou sempre à disposição. Sempre que precisar de mim, estou por aqui.
0: Caroneiro, se você gostou desse episódio, então eu vou deixar alguns na bio para você clicar e ouvir mais sobre RH. A gente tem uma conversa com a Jéssica Sandin, também diretora de RH do Nubank, com a Andrea Cruz, que ela tem uma empresa chamada Serum Consultoria, e tem um episódio do Bruno, do Hugo Gloss, que é o irmão da Fê, e eu também vou deixar lá. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas no descritivo do podcast, na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!